0: How dare you? Mr. Gorbachev,
1: here you This is the sexual racism. Why did my lips. Hell yes, we're gonna take your AR-15. I have a cream. Thank you. Ja, det fortsetter å rommle i uh, Iran. Uh, i, uh, I september så kommer jo nyhetene om at uh, 22 år gamle Marsha Amini, Eh, døde eh, og, eh, som i, på et sykehus i Teheran. Eh, og det kom eh, også eh, med nyheter om at eh, dette moralpolitiet hadde arrestert henne, eh, brukt vold. Eh, vi vet jo ikke henne i nødvendigvis detaljene, men det førte til, eh, også til hennes død. Men dette startet eh, og fikk i gang... Voldsomme demonstrasjoner i Iran. Det, det satte i gang noe, noe mye, mye større, eh, og disse demonstrasjonene foregår fortsatt. Da ikke roet seg i Iran fra det fra hva vi kan se, selv om det er klart at myndighetene forsøker å kontrollere den informasjonen som kommer ut av landet, så er etter alle solemerker, eh, så er eh, iranere, svært mange av dem, ikke fornøyde med visse deler av regimet, og demonstrasjonene fortsetter. I ukas episode av statvitenskap og sånt, så har vi jo en glede av en eller si velkommen til en tidligere student ved Hjø, faktisk. Og det er jo gledelig, er det, ja, det er en av våre første, Harald, tror jeg. Ehm jag har satt og tenkt jeg
2: så att jag tänkte på nu jag tror faktiskt det är den första tidigare student
1: studenten vi har vi har haft vi har haft en närvarande student eller en student som det då väre nå, men ikke en tidigare så det är den, den første, den första och det då väldigt fint att det är om et så viktig og och ett så aktuellt tema eh, som det som sker i Iran eh, i dag. Eh, så Nina Bosag Pana, du får fikse uttalsen selv, men velkommen til statsvitenskap og sånt.
0: Yes, hei og takk. Jeg som du sa, som du sa heter Nina Bosag Pana, og jeg var tilhørelse Harald. Jeg er opprinnelig fra Iran, og vi kom til Norge for 12 år siden. Da var jeg 12 år. Mm. Uh, ja
1: og studerer og studerer fortsatt, studerte statvitenskap ved Høyø
0: ja, uh, jeg studerte statvitenskap årsstudium og, uh, mm. og nå jeg, går jeg i lærerstudiet mm. i Oslo mm.
1: uh, og det er jo da um, det var jo um, Harald som uh, som tips om deg, men du sitter jo da som sier du kommer da til Norge som 12-åring mm. uh, og har jo et et uh, eh då alltså ett förhåll til, till Iran. Ehm um, och samtidigt som du sitter på utsidan i Norge mm. då. Eh ett gott stycke undan och på något sätt ser på de händelserna. Det må ju vara en lite sån märklig upplevelse vill jag anta.
0: Mm. Eh, det det er helt speciellt för att man själv att eh de som bor här känner på något ikke hur det går igenom. Eh för man föreställer sig maktlös för att man kan inte göra något utan bara sitta här och bara se på katastrofen
1: själv. Mm. Men uh, og, ja, kan det du bara ta igenom vad vad som vad är som skjer, uh, både i Israel men också från ditt perspektiv. Du
0: mm. Ja, så du at i Iran begynte, uh, det nämnt att demonstrationer har inte för tre månader cirka, lite över tre månader eh uh, efter att massa Gina men blev drept. Uh, og jeg liker egentlig ikke å kalle det her for en demonstrasjon, det her er en slags revolusjon uh, fordi folk i gatene de roper slagordene om at uh, de vil ikke gi seg før det blir en eventuell revolusjon uh, og derfor er det kanske litt feil å kalle det for en demonstrasjon fortsatt mm. uh, fordi det er jo tidlig at folk ønsker ikke noen uh, reformer de vil ikke ha noen kortvarige endringer. De vil ha total endring. Eh, det kan jo være en av de største revolusjonene kanskje vi er vitne til i vår tid, fordi det er jo veldig like mange andre revolutioner, men samtidig så er det noen ulikheter. Eh, I løpet av de tre siste målene så har folk brukt eh, slagordene kvinneliv frihet. Det er jo et det er kurdisk slagord som ble brukt i Rojava i Kurdistan i Syrien eh, mot IS når kvinner skulle kjempe imot IS. Eh, det er jo tydelig at folk ser en slags sammenheng på en måte. De trekker jo linja mellom den islamistiske staten Iran og IS og vil han slags slags kvinnefrigjøring. Eh, så jeg tror det er den største ulikheten mellom den här och till de som har varit i løpet av de siste 10 åren i Iran.
1: Mm.
0: Av och
2: på. Mm. Kommer det se ut om vad som har skapat eller vad som gör att det är annorlunda nu? Är det är det att folk eh, har blivit eh, blivit eh, av ehm i Iran eller er det forhold som också har haft betydning eller eller andra din kan du säga si lite om vad som vad är som har gjort att nu är det kanske nog eh for folk i Iran?
0: Mm. Også den islamistiska republiken i Iran har jo styrt i 43 år och i löpet av de 43 åren har det de drivit med undertryckelse og förföljelse av befolkningen sin, men också inte minst finansierat eh terroristiska organisationer som Hisbollah eh, i Libanon men også dyktatyrske stater som Assad-regimen i Syria og det er jo, koster jo ganske mye eh, selv om Iran har ganske mye ressurser som olje og mange andre mm. ressurser, så kommer ikke de ressursene til folket eh, det er en stat som er eh, ekstremt korrupt og eh, folk har fått nok på grunn av at det blir undertrykt og forfølgt, og jeg tror det drapet på massa var jo dråpen så det er ikke fordi at de har vært fornøyde i løpet av de 43 årene, og det her skjer plutselig det her er pågått veldig, veldig lenge og allt som skjer nå i Iran er det ikke noe nytt, og folk blir ikke overrasket selv om, om det risikerer livene sine så vet de at mest sannsynlig så dør de men det gjør det, for nå er det nok på en måte mm.
2: Mm. og de kan kanskje tenke at de, om de ikke dør i demonstrasjoner, så vil de kanske dø på andre måter nettopp mm.
0: folk er jo fengslet uansett uh, så ja. mm. det har ingen fremtid
2: men, men er det, tror du det har eh, tror du disse protestene og demonstrasjonene vil eh, klare å, å skape en, en revolusjon?
0: Eh, jeg håper jo det eh, virkelig eh, Dette er jo en generation som har tilgang på internett selv om det er ekstremt begrenset men så er det tilgang på internet og sosiale medier De vet jo hva som skjer og hvordan verden fungerer Eh, de er på TikTok på Instagram, på Twitter eh, så folk i tror generasjonen som er i dag vi har jo sett at det er flest kvinner men også flest unge mennesker som er eh, vært i gaten og demonstrert jeg tror denne gruppen vil ikke gi seg fordi de vet nå vet i bedre nettopp på grunn av sosiale medier
1: mm. Mm. jo jeg har jo jeg var inne på det her første gang vi snakket om i i podcasten. Jeg, jeg studerte jo med svært mange iranere i Nysilien, mm. uh, og, og det var jo uh, å oppleve på nært hold, da, en slags brain drain, uh, fordi at alle ville jo ha utdanning, uh, og ingen ville tilbake til Iran, uh, og det var liksom fellesnevneren. Uh, og de ville jo på en måte bare uh, ja, studere det de ville, jobbe med det de ville uten å komme tilbake til dette regimen, og det var jo, og det som var konflikten var jo det at det, det var veldig tydelig at det er en sterk konflikt, for du forlater jo familie, samtidig så er jo familien veldig på at nei, ikke kom tilbake, mm. eh, ikke sant? Så du har den der, du har egentlig støtte å gå fra familien for å måtte ha et liv et annet sted. men det er jo likevel ganske tungt når de, alle de er da hjemme i, hjem, i hjemlandet, men det sier litt om konflikten og kanskje hvor langt dette regimen, eller ja, på en måte hvor kontrollerende og ødeleggende det har blitt på mange måter da, når man splitter opp så mange familier som da ser seg, folk, barn er nødt til å ungdom og studenter vekk, ikke kom tilbake, vi får bare drive på her <laughs> og, 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 og slite, og det ser jo litt om på en måte hvor vanskelig det er, men jeg vet ikke, det kan du kanske du si noe mer om, for jeg vet om du har noen måte mer sånne person- eller familieerfaringer om akkurat det der, den konflikten der da?
0: Uh, ja, det har jeg, og jeg, jeg, jeg vet ikke om noen som ikke har det, uh, som er opprinnelige fra Iran, og alle som er, bor her i, i, utenfor Iran, alle som bor i Vesten generelt, uh, har enten mistet familiemedlemmer, eller uh, vært fengslet selv, eller har hatt familiemedlemmer som har vært fengslet på grunn av islamistiske staten i Iran. Uh, jeg vil ikke gå veldig detaljert inn på min egen familie, men grunnen til at vi kom til Norge var nettopp på grunn av det her, fordi min familie var politiske. Eh, mm. Så det er ekstremt å bo i Iran. Mm.
2: Mm, Hva de du har kontakt med Iran eh, om situasjonen eh, sånn som den er nå? Mm.
0: Eh, jeg er jo kurder som er fra nord-vest-Iran og i løpet av de tre siste månene, så har vi sett att det har vært eh, mest demonstrasjoner i den kurdiske delen, men også i Balochistan som er i sør-øst eh, og i den kurdiske BN delen vi, eh, så familien min snakker om at det ser ikke ut som demonstrasjoner, det ser ut som det er krigsskående eh, det det er fullt av politi eh, overalt, du tør ikke liksom gjøre noe i tilfelle, du gjør noe feil på en måte. Selv om du, hvis du ikke velger å være med, så er du en del av det uansett, fordi at du er, du er fra den områden du er. Og så det, tror det er litt viktig å huske på at Homasa-Gina-Emini var jo kurdisk, og det er kanske en av de grunnene det har vært størst i den kurdiske delen. Men samtidig så har Iran drevet med en verdig, eller ekstrem hard assimileringspolitikk av ulike etniske grupper i Iran. Eh, og marginalisert av de grupperne, og kurdere og balutjere er en del av de etniske grupperna som er i den och jag tror det därför det här kanske vart eller det här är bara min teori men jag tror kanske det är därför det här vart stora voldsamma demonstrationerna i akkurat det området där
2: mm. mm. um, som det blir en en revolution man välter eh um, dagens styre i uh, Iran, vad tror du eventuellt vill være... Um, situasjonen uh, i, uh, i etterkant av en, uh, en revolusjon?
0: Uh, jeg tror ikke det blir uh, fred med en gang. Uh, Og så tror jeg at det er veldig mange ulike uh, politiske partier som finns i dag som er utenfor Iran prøver å kanske komme til makten. Uh, men jeg håper virkelig på en slags demokrati. Da. Men uh -huh. Vi vet inte, det är väldigt svårt att se hur kan som sker för i situationen ändras väldigt fort.
2: Ja, nej för det det är ju man kan ju frukta att en revolution vill föra till en kaotisk situation uten utan någon särskilt eh alternativ när det ändå visst pekar ut sån smidigt. Så så det, jo, det kan jo bli, være en vanskelig situasjon, som dagens styr skulle, velte, skulle bli veltet også. Men finnes det en organisert opposisjon i Iran eller utenfor Iran som som spiller en, en rolle i forhold til å organisere protestene og det som skjer i Iran i dag, eller som kan gjøre det i fremtiden?
0: Det er det som har vært veldig spesielt med den revolusjonen som jeg kaller det, er at det er ikke, det er ikke organisert folk. Folk har organisert seg selv. Det finns ingen opposition som organiserer dem. Så det er det som er litt spennende, hva det vil føre til, fordi det finns ingen, ingen tidlige ledere. Ja.
1: Det er jo også veldig spennende egentlig, fordi det, jo, det sier jo noe om, om graserotnivået egentlig også. Altså, det er jo egentlig enda mer skummelt for regime når det foregår på den måten, fordi at det Mm. Här vi. Här kommer vi jo gå in på et klassisk statsvetenskap och snacka om eh för exempel eh, Rousseau eller Hannah Arendt om på något sätt hurdan kan springa upp i dette mer sån spontane rum och det är med det som är grundlaget för politik eh, som så kan ge grundlag för eh, vidareutveckling så det är ju ehm eh sån eh, rent eh, statsvetenskapligt så är det också ganska intressant men, men, men det handler ju också om, om om folks, eh, folks liv og, og helse. Jeg har bare lyst til å gå litt tilbake til litt av det vi snakket om i stad, fordi du nevnte noe med at det er veldig vanskelig å sette seg inn i denne situasjonen, og det, det tror jeg du har helt rett i, men hva er det som er så vanskelig å sette seg inn i for andre? Altså, hvor er det dette kommer fra? For jeg skjønner at det kan være frustrerende, men når man da snakker med andre, kommuniserer denne konflikten, eller revolusjonen, problemene, hva er det folk forstår, eller vad som är svårt att kommunicera utad. Eh,
0: jag tänker det för folk som bor här på något sätt.
1: Ja, alltså ja, som for din, for din egen del för exempel, för du nämnde det lite i starten att det var väldigt frustrerande at det var att kommunicera eller få folk att förstå på något sätt hur det här är och då tänkte jag det tror jag på. men mm. hvis vi då på något sätt försöker att nå ut till lyssnarna med liksom vad är det, det som mm. er problemet här? Eh
0: jeg tror det som er veldig vanskelig for for eksempel vennene mine känna skjønne det er fordi de har jo levd i en eh, veldig fin demokratisk land som Norge, som har aldri følt på eh, å bli diskriminert på en sånn måte.
1: Mm.
0: Eh, I tillegg så det så langt borta det skjer, og så er det midtøsten i tillegg. Man tenker att at ja, det är jo alltid konflikter der, ikke sant? Eh samma det på något sätt i hela livet mitt her, jeg kan i kongehöjorn. Och folk tänker automatisk att ja, Karl ska göra liksom. Mm. Eh, at, at som en enkel person har jag kan så mycket makt därför bara tänker man, ja, det är bättre att bara tänka på andra ting då.
2: Mm. Vad um, Norge och världen som fundna i en sån situasjon som uh, uh, som vi står upp i nu?
0: Mm.
2: eller er det nog man kan göra? annet enn å se på nærmest?
0: Ja, eh, ja, jeg tror det er veldig mye man kan gjøre, eh, i hvert fall som politikere og stat. Eh, ironisk nok så sitter i den FN, i FNs kvinnekognisjon, og det sier de jo litt, eh, og i dag er det faktisk eh, avstemning i FN, eh, og i Iran må bli kastet ut og det at de har i det hele tatt en slags plass i FNs kvinnekommisjon ligger med eh, stat og allt de driver med eh, og jeg tror ord og uttalelser vil ikke hjelpe på noen slags måte mot, sånn, mot en sånn regime eh, og EU og Norge og alle landene som er, har en slags diplomatisk relasjon til Iran Eh, må kalle tilbake sine diplomater kaste ut eh, iranske eh, ambassadører stenge ambassadene og nedgrødrelasjonene de har da
2: mm,
0: og jeg tror det gir jo et veldig sterk signal da for i Norge så det ingen politiker som har uttalt seg om det her utenom eh, stortingspresidenten som og han er fra Iran selv ja mm.
2: Mm. Ja, men for det har jo vært relativt uh, lite oppmerksomhet kanskje rundt uh, protesten i Iran sammenlignet med til uh, mm. tilsvarende protester sted uh, oppstått andre steder eller Mhm. Det er også i forhold til us stor uh, store protestene er den gangen.
0: Mhm. Jeg tror det er veldig viktig med å stenge ned fordi at, fordi det gir en ambassaderna för det är ett nettop för det en jättestor signal. Men også vet vi ju för tille att tillere att at, eh att iranska på Excel irannare som også bor i Norge. Eh och jag vet inte om dock har hört saken om eh, det var en restaurang i, i Tyskland tidigt på 90-talet där tre kurdiska Excel nej i drepte tre kurdiske eksilpolitikere.
1: Mm.
0: Så det sier jo litt om hvor mye makt de har også utenfor Iran. Mm.
1: Mm.
2: Det også... Så, um, hva med sanksjoner? Iran har jo vært uh, i en stand for ganske strenge uh, sanksjoner over ganske lang tid. Uh, er det et uh, virkemiddel som du tror vil kunne fungere, eller som har hatt noen effekt de årene det har vært i, i virksomhet?
0: Ja, som du sa, så har Iran jo vært sanksjonert i veldig mange år. Eh, og det har vært ja, i forskjellige grader. Eh, jeg tror sanksjon er veldig viktig, men jeg tror politisk sanksjon er enda viktigere. Eh, fordi den økonomiske sanksjonen, det fører jo til inflasjon og fattigdom og sannsjon, den har økt store klasseforskjeller eh, i Iran. Eh, men jeg tror den politiske sanksjonen er enda bedre og enda härre fordi eh, da begrenser man eh, de som styrer det, og ikke folket på en måte.
1: Det der er jo det, er jo det som er vanskelig, og som jeg også, igjen da opplever litt på nært hold, for det var jo også en frustrasjon for mine medstudenter også, ikke sant, at eh, økonomiske sanksjonene ødela jo egentlig den iranske økonomien og den de gikk hardtest utover var jo da vanlige folk eh, og folk Nei. som studerte fordi at de fikk jo mindre igjen for pengene så det rammet jo dem også eh, og så er spørsmålet hvor mye rammer det egentlig de på toppen eh, og vi har jo gjort en podcast her all med, med, med Bob fra Kanada professor i eh, i, ge i geografi eh, som studerer i Nordkorea og sanksjoner og har jo vel egentlig slått fast at sanksjoner er bortkastet mot en del av de regimene, rett og slett fordi at de på toppen har muligheter til å sko seg uansett, da, ehm, og, og klare seg. Ehm, og det som, men, men det som kanskje kan være muligheten, da, og det er jo det at det, der, der de ser at det rammes nå, er jo for sanksjonene mot Russland, fordi de er så totale, For det er Russland. Men det er klart, Iran eh, har jo vært utsatt for sanksjoner, men ikke nærheten av så omfattende, tross alt, som Russland er under nå. Spørsmålet er jo det når man ser at Iran eventuelt selger, da, våpen til Russland om dette er noe som på en måte kan begynne å Iran fra den andre siden igjen fordi at man har ute en større fisk, rett og slett da, i Russland og de får en del ting i handel med Iran, og så prøver man å slå ned på den handelen, det er jo spørsmålet, men Det er jo det, dette det 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 som er så vanskelig med, 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 med sanksjoner, men, men det som jeg tänker er interessant uh, også da, er det Iran, hvertfall slik jeg leser situasjonen, det er jo nettopp det at så selv om sanksjonene ødelegger en del for vanlige folk, og de beste, eller de på toppen da, de slipper unna sånn som de ofte gjør uansett, så kan jo det her kun gå til et punkt. Og det er jo spørsmålet, mm. og det, det jeg kanskje hører fra deg nå, er at nå begynner man å nærme seg det punktet at, at ok, men nå, begynner, nå er egentlig livene for svært mange så dårlig, at til, på et tidspunkt så når man jo et, et punkt hvor det ikke er noe mer å tape. Mm. Uh, og det er jo slik jeg leser deg da, så begynner kanske flere og flere å faktisk komme til det punktet hvor shit, ja vi lever, men hva slags liv er det egentlig? Mm. Uh, jeg
0: har jo det er noen av mine tidligere klassekamrater som fra Iran har faktisk kontaktet meg via sosiale medier ikke nå i det siste, men sånn i løpet av alle årene jeg har bodd her uh, og de sier jo ja, jeg er uttannet med, men jeg høy tenning, men hva jeg skal med det är väl det här utmaning men köi skammen liksom. Det är ju begränsat hur jobb eh hva slags jobbmöjligheter man får i den. Ja. Eh och det ja, så de är väl desperata nog tror jag.
2: Mm. Ja, er, eh, hvis du ska anslå hur stor stötte eh, vill du anslå at regimen har bland eh, befolkningen i, i Iran. Alltså hur många det som på något på att når uh, noen er i regimen uh, sitter med, med makten
0: mm. det er veldig vanskelig si men det iranske regimen eller den islamske regimen har hatt det har, de har hatt en slags strategi å holde folk fattige og med det så har de ført til en, politik, ført til en slags politikk at de har kjøpt uh, på en måte velgere fordi at folk er fattige, de trenger de pengene, og derfor eh, vil de ikke støtte regimet. Og tror det er veldig mange av de folkene dessverre, men eh, jeg tror det er ekstremt mange av oss som har fått nok. Mm. Mm. Og det, det som jeg, jeg tror det er litt spennende, for i begynnelsen så allt alt dette med hijab, men det handler om mye mer enn hijab, og mye mer enn bare moralpolitiet. Uh, og senere i demonstrasjonen så har vi sett at folk med både hijab på uh, uten hijab har demonstrert ved så det her handler ikke om at uh, det handler ikke om religion på en måte det handler om en diktaturstat som skal bort
1: Det er jo forskjell på om man velger uh, hijab enn om det kommer noen å banke deg opp fordi at du ikke har det på. Det er en ganske stor forskjell på de to tingene, om det kommer en, en sånn paternalistisk stat, og det er jo Iran, det er en paternalistisk stat, for det er jo stort sett bare menn eh, mm. på toppen som har definert sin rolle som ledere, som skal kunne på måte, fortelle folk hvordan de skal leve, og hvis ikke du lever sånn, så blir du banket opp. Eh uh, mm. det och det tänker det er en väldigt sån politisk nyans ikring som kanske inte då det har ikke, det, det er liksom, ja, som du säger då kanske vi ska då det är ju så viktig nu det religiøse aspektet där men det har nog med med genomföringen av det det paternalistiske det det aspektet med det då som folk reagerar på det tänker jag också ge mening for at det att jo det är ju det är rart är <laughs> Mm. Men, men bare for å følge opp litt det Harald sa, for at, er det store regionale forskjell? Altså, jeg kan ikke nok om Iran. Jeg, eh, jeg håper jo, jeg har, jeg har, jeg har liksom et, et mål da, om å en gang kunne reise til Iran og egentlig til Irak. Eh, for oss som er veldig glad i, i elgammel historie, eh, mm. så er jo dette, er jo dette hotspots, eh, for å si det sånn. Jeg vil gjerne reise til Irak og eh, gå i fotsporen til Gilgamesh, og se på en måte den, den, den historien der. Eh, og Iran er jo også full av den historien. Eh, så har jo vestlige land gjort det beste for at det skal være veldig vanskelig å reise til disse landene da, særlig ved å ødelegge Irak og sånn gjennom noen ti år med krig. Men eh, regionale forskjeller når det kommer til Iran, altså er det, kan, kan du si noe her, altså er det, du, du nevnte litt, i kurdiske områder, mye mer demonstrasjoner eller mer øh, voldsomt, men er det områder i Iran som er på en måte mer regimetro, rett og slett fordi de får mer ut av regimen, eller det tilhører grupper, eller, og så videre. Er det store regionale forskere i Iran? Mm.
0: Eh, ja, det, man her sett at det har vært... Jeg tror de fleste byene i Iran har... Det har vært demonstrasjoner i de fleste byene i Iran, men så har det vært litt sånn av og på da, hvor lenge de har holdt på, og hvor mange har vært med... Eh, men i kurdiske delar hem ansett mest och og också i Balutistan, och bägge de bin är med gränsar den ena gränsa till Irak kurdiske delen eh och Baluchistan eh gränsa till Pakistan. Mm. Eh, og så har man ju sett att det har varit mer i norr Iran eh, med kaspiska havet eh, men så har det varit lite mindre i nokken Bia jeg er litt på årsreken, men jeg tror folk er veldig redde fordi de vet konsekvensene av å komme i gatene. Mm. Uh, men ja, man har sett at det er lite mindre. For exempel Teheran, som er en så stor by, det er litt usikker på hvor mange millioner det bor der, men i hvert fall 12 opp mot 15 miljoner som bor i kun en så liten by. Og jeg tror hvis folket der hadde kommet ut, så hadde det, det, det gått fortere på en den den men mm. Mm. det har varit få där det sära.
2: Men är det så något att regimet i färd med att miste möjligheten til att på något sätt köpa sig stötte eh bland bland folk när det gäller på något upprortholde. styre ja,
0: jeg tror det er fordi at, som jeg sa tidligere så har det just styrt i 43 år og det er ganske lenge folk ser at ok, det her det, blir, det fører ikke til noe bedring det blir bare verre og verre og verre eh, så jeg tror folk har skjønt nå at nei, nå er det nå er det slutten mm.
1: det er jo det er jo spennende, det er jo, det er jo her som er på en måte det, også litt det tragiske i, i Iran, fordi at man hadde jo ett helt annet regime under Mossadegh, eh, som, eh, som også igjen da, dessverre, særlig to vestlige land gjorde sitt beste for å bli kvitt eh, og installere Shan eh, av Persia 1953, ikke sant? Man har jo en utdannet her ved Sains Po, faktisk da, Mossadegh, eh, etter alle solmerker, en vestlig tenker også, eh, og med sterkere demokratiske tradisjoner i Iran, Eh, som dessvärre också blir eh, blir eh, blir ødelagt, eh, under 샤n eh, og så får man ju den revolutionen efterpå. Mm. Eh, så det är ju et men det, jo, det et spørsmål, men eh en no som jag då lurer på är ju då i åt det vad är för vi vi snackar om att alltså revolution är alltid skeptisk till det förer det är lite det er, det är sånn, eh, klart att det är säkert många som blir irriterade blir lite sån där eh, elfenbenstorn akademiker men Empirien viser at revolusjonen aldrig aldri fungerer. Mm. Eh, det beste måten for politisk endring, når man ser på store studier som har blitt gjort for eksempel av Erika Chenoweth i USA, så hun startet hun med en fascinerende studie for å vise hvorfor pasifism og ikke-vold fun ikke fungerte. Altså du måtte ha revolution for å få politisk endring. Det politiske prosjektet jo opp, eh, endte jo opp med en annen konklusjon, og det var det at eh, den beste måten å oppnå politisk endring på, det er gradvise steg og det er ikke-vold fordi at eh, da senker man kostnaden, eh, og så er det enklere å få, få sikkerhetsstyrker, for eksempel, over på riktig side, og så kan man begynne å bryte ned, og når man ikke får denne totale omveltningen, så er det enklere å, å få vare i så man ser at eh, suksessraten for politisk endring er mye, 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 mye høyere med ikke-voldelige gradvis endringer enn total revolusjon. Eh, så det er på en måte en, en, en kjedelig statsvitenskapelig bit, men egentlig ganske viktig da, for, å, for å oppnå det her, fordi at... Eh, og så går man for revolution, så går også regimen kanskje in i en eksistensiell trussel. Det gjør de nå, og da kjenner jo voldsbruken ingen ende. Men vold skaper jo vold og historie, og det er veldig vanskelig. Så her er det veldig vanskelig. Hvordan kommer man fremover? Og da er jo et av spørsmålene, er det noe slik du kjenner situasjonen? Og det er et veldig stort spørsmål, jeg vet. Men hva på en måte er det, noen kilder til denne, for å skape noen, noen vare i fred, eller vare i politiske stabilitet da, i Iran, mm. eh, disse tradisjonene man hadde før revolution før Shahen, finnes det noe i den igen av det, er det en vilje til å gå dit, eller hva tenker du på en måte om dette som på måte, kommer etter, eh, mm. revolution eller politisk endring?
0: Jeg vil først snakke litt om det sa, det med at revolution. Ja, vi vet jo alle at revolution mest sannsynlig ikke fungerer, men så er det snakk om en stat som håller på så strengt, da. så mm. reformen vil ikke føre en slags andring, fordi det har styrt så lenge, og det vil gjøre alt for å holde på den makten. Mm. Eh, og som vi har jo sett nå i det siste, så har de jo eh, det er jo ulike tall, men så har de viset at de har fengslet 17.000 mennesker kun for å demonstrere fredelig Eh, over, eller cirka 450, det er veldig mange ødelike tall, har eh, blitt drept, og det er mennesker som eh, det er mange mennesker som risikerer livene sine fordi de vet at det skjer ikke noen mm. endring, de vill jo ikke det men så vet de at det er ikke noen annen løsning på en måte mm. eh, og så har jeg begynt med en av uskyldige folk som har faktisk kun demonstrert i gøtene mm. så det er jo en stat som jeg tror det det er litt annerledes med akkurat Iran fordi de har stilt så lenge så, mm. uh, men det er andre spørsmålet ditt uh, jeg tror jeg kjenner ikke veldig mange iranere her i Norge men de fleste følger på sosiale medier og sånn har en slags demokratitankegang at eh, det her skal føre til en demokrati, og så folket i Iran nå snakker om at når de er, uten, når de er i gatene så snakker de i Europa om demokrati, men det er jo veldig usikkert. man vet jo ikke hvordan det blir mm. eh, men bland de kjennende så har de en slags Eh, veldig liberalt tankegang da, om at alle ska være frie og helt ærlig, jeg vet ikke, det er et veldig stort spørsmål veldig vanskelig å svare på mm.
2: altså, det er, spørsmålet som gjelder revolusjon eller ikke er jo også altså, en ting er jo hva, hva folk eh, eller en ting er jo at eh, en, en slags reformbevegelse eh, i utgangspunktet kan ha en ett bättre utgångspunkt for en var i eh, mer stabil politisk situasjon. men en, annen, en det är ju en annan side, eh, og det er jo vad eh, 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 eh som har makten gör i en sån situasjon. Eh, for vi st i undertrycker vi ser regimen som har makten undertrycker eh, folket eh, hart nok så så har ikke folket noe alternativ til uh, revolusjon eller og så det er på en måte en en, sånn, en situasjon som um, hvor, hvor kanskje det finnes et, uh, et et slags riktig svar på hva som skaper mest stabilitet men i praksis så er det kanskje en situasjon som som kan endre seg underveis også og hvor de som har makten uh, også har um betydning eller vad slags handlingar det är vad slags politik vi värdesätter har betydning för utfall, för utfallet så egentligen är ju om folk önskar en en fredlig revolution men hvis man blir tvingad til att bruke våld så er det ju också så är minst like, eh visst mer ansvarig i en sån situation också.
0: men det är det som er singen med dessa demonstrationer folk gick ut i gatorna och demonstrerade helt fredligt men så binner revisionsgarden och skiter mot dem. Vad är det man ska göra? Eh mm. det måste antingen bara stå där och bli dräpt eller så blir det fängslad för så blir dräpt senare. Mm.
1: Så Ja, nej alltså det är ju altså, det här är ju det som är det er, det är i, 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 i det, er, det går så centralt till det politiska då ikke sant? Fordi mm. at uh, man står overfor en fortvilende situation altså en situation mm. hvor man uh, egentlig bare står med å overleve, uh, og det, det er jo ikke noe, når, når man er i en situation hvor det alt om å overleve, så har man heller ikke mulighet til å utforske hva det vil si å være menneske, altså det å leve et liv, uh, og det er jo en fortvilende situasjon, uh, og, og kan kan jo langt på hver rettferdiggjøre en revolusjon. Uh, men så er det liksom, det som jeg synes er interessant er jo da bare målt opp mot i de empiriske bevisen som viser at revolusjonen ofte skaper litt trøbbel i etterkant også, fordi at uh, om man da samler om denne demokratitanken i Iran, uh, som egentlig ikke er så fremmed uh, langt på vei vis vi går noen ti år tilbake, altså det er, det er, det er ikke sånn, uh, det er, man ska ikke underskjelle det, men, mm. men så har man alle disse regioner da, uh, og grupperne och så videre, det er et stort land i Iran, Uh -huh. hvor man da skal, skal bli enig om dette demokratiske, så jeg bare, det er, det er komplisert, uh, og jeg støtter jo på en måte opprør, og som du sier, man startet jo her også med fredelige uh, demonstrasjoner, og så blir man møtt med denne voldsomme volden, og det er jo spørsmålet om det er, også er den store tabben till regimen da, i stedet for på en måte kunne komme med noen reformer, altså selv slik at folk blir fornøyd nok, så bruker uh -huh. de masse vold, uh, og da er det bare som å tenne på, Uh, bål her. Uh, men det den store saken her i, i, i eller det, det store problemet her, eller den utløsende effekten, er jo moralpolitiet. Uh, og vi har jo også sett meldinger, jeg, jeg, i hvert fall har jeg sett på Twitter, litt motstridende meldinger om dette moralpolitiet som skal ha vært lagt ned eller uh, kontrollert. Altså, det, det, det ble sagt i en tale, og så var det flere som sa at uh, vel, det ble tolket litt feil vei, men uh, men, så vidt det var litt usikkert, ble det lagt ned, men kan du ut fra din kunnskap, hva er, hva er egentlig mm. status dette moralpoliti i Iran?
0: Eh, Nej det som start med var at eh, det var en som kom med forslag om å kanskje fjerne moralpolitiet. Det var bare et forslag egentlig, ikke noe med de fjerner ikke det. Men så er det viktig å huske på at det er ikke moralpolitiet som er problemet, det er de som eh, gir den makten til moralpolitiet. Så hvis vi Vis vi ändrar på moralpolitik så vill den makta gå till någon andre oavsett. Mm. Eh så jeg tror man esse glamma att det är moralpolitik som är problemet eller hijab som det blir inte med. Det är inte de to som är problemet. Mm. Eh, det är mycket större. Mm. Mm. Folk har det alltså det är minoriteten är diskriminerar utöver våld baserat på liksom kön, politiska åsikter, religiös tro, etnisitet, sexuell läggning, könsidentitet det det handler om å være en slags organ mm. det er staten generelt mm. Mm,
1: så det er mer som sånn symptom egentlig, moralpolitikk egentlig er mer en slags symptom eller sånn uttrykk for den mm. undertrykkelsen som er satt i system i regimen
0: jeg tror egentlig det var en slags eh, jeg tror det islamske staten prøvde å lure Vesten at ja, vi prøver på å reforme, vi også. Uh, <laughs> men så er det ikke sånn i realiteten mm. men,
1: Nei,
2: det er, er, det en, er det en strategi som, uh, som styr Iran ofte bruker at man vil gi inntrykk overfor Vesten og utlandet, at man gjennomfører reformer uten at man egentlig gjør noe som helst
0: mm. det har man jo sett for eksempel nå i VM i Qatar, uh, så har Iran uh, sendt uh, supporters som har kledd seg eh uten utan hijab som har he, eh på iranske lagge och det är väl rart när samtidigt så har det varit kvinnor som har stått med plakatta mot iranska regimmet så det, man ser ju de prövar väldigt väldigt hårt och håller på det här att på det bild att ja vi ger så ille på något sätt eh så jag tror kanske de har också känt själ att någonting är kanske slutten
1: Mm. Det är ju alltid dåliga tecken för oss och för ett regim du när de börjar manipulera såna typer bilder alltså det det är en det är kamp till slut. Det det blir ju som jag tänker det har jo noen, någon vet inte vad du tänker Harald men för mig så er det ser vad för någon parallell till til DDR, gamla Östtyskland och till del Sovjet då altså når man forsøker att bygga upp en mur och kontrollera befolkningen. Men det kryper i den ting hele tiden. Mm. Uh, og, og med internet så er det i hvert fall mye, mye enklere, fordi at ja, man kan ju kontrollere deler internet internett til, til en viss grad, men det finnes en del andre måter å omgå det på, uh, og man får andre informasjonshilder, at, uh, men det samme gjaldt jo i Østtyskland nå, man, man undertrykte jo mer og mer etter hvert som, uh, etter hvert som uh, de, den demokratiske republikken hermetegn gikk bedre og bedre, eller dårligere og dårligere da, uh, og, og folk får tak i den informasjonen, Uh, og de, sti de, de stiller jo spørsmål. De setter jo spørsmålstegn ved en del av de tingene som de opplever, og hvertfall når de blir utsatt for uh, informasjon og kunskap fra den andre siden, eller fra andre. Uh, og I Iran har jo også en stor diaspora, ikke sant? Altså, det er mange iranere utenfor, og det, man, du, du, uh, du, vi, vi kan jo ikke gå in på sånne nøyaktige detaljer for din egen del, men, men, uh, men uh, det er vel rimelig anta at mange iranere uans har uansett kontakt med folk eller familier utenfor eh, slik at det er jo ikke hermetisk lukka det er veldig viktig å si
0: Nei, altså folk er jo ja, internet er veldig begrenset og sosiale medier er veldig begrenset men så åpner de av og til eh, og så finnes det jo tilgang på VPN som mm. gjør at det er veldig det blir litt enklere å kontakte folk da eh, så det vet jo Folk Iran vet hva som skjer utenfor Iran også, selv om det er veldig begrenset.
2: Mm. Mm. Er det noe av det som uh, mange undertrykkende regimer har til felles, er det, det at de, uh, de krever såpass mye uh, av folk att de ska være enten uh, rett troende kommunister, eller muslimer, eller hva det måtte være. Men som stiller så sterke krav til, uh, til befolkningen at det er noe som befolkningen i det lange løpet Mm. har mulighet til å, mm. til å etterleve. Og, og da ser man jo som, som du er inne på, hvordan det gikk i DDR, i tidligere i Øst-Tyskland. Og... Mm. Også hvordan, interessant nok, fotballkampene som ble sendt til i, i Kina, fra VM, også var med på å å skape eh, demonstrasjoner og protester der. Eh, da er det interessant at eh, de samme TV-bildene også er med på å, å undergrave eh, det islamske styret i uh, Iran også. Og det sier noe om, om den, den kraften som som ligger i uh, når man først får et uh, glimt av uh, frihet og vad det, det innebærer og och då det er det svårt uh, och egentligen oundgåligt och omöjligt att stoppa folk i den i det långlopp som man kan kanske hoppat at uh, demonstrationerna man uh, har sett i Iran och begynnelsen på en slags uh, maraton eller en långsprint mot uh, mm ett annat och uh, mer öppet uh, uh, regim uh, på uh, på längre sikt om det blir en revolution eller uh, noe annet, det, det vil vi kanske vite om någon måneder eller år, og da kan det være intressant å ta opp eh, tråden og se hvordan det har mm. gått også. Mm.
1: Ja. Er det, noen, det er jo en, en fin oppsummering der, Harald, men Dina, har du någon siste ting som du vil se, nevne om situasjonen, eller noe, noe vi ikke har fått snakke om som du føler vi burde ha dekt her helt til slut.
0: Uh, Nej, men uh, jeg tror en sånn siste år, i tror fallen av den iranske regimen vil også føre til uh, litt mer fred i verden og Midtøsten um, så det er ikke bare for, Iran, for verden
1: <laughs> Tack för att du hørte på statsvetenskap og sånt har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdua. Musikken er som vanlig live av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!